1: så jeg gleder meg til å komme sammen i dag. Jeg, jeg, altså jeg er jo av en person så elsker jo ældre kristne fellesskapet så att visst jag har en halg av møter, då har unge Saabjonson det gott jag är fortsatt ungstalla mig i 30. Då har jeg det varit fint så att denna helgen här är ju fullstappad for min del. Eh jag hade glädjen av att vara på en ö nästan bort i England, eh närmast avanga. Eh och preka på sån ungdomshelg där så det var väldigt schakt i fredagskväll och lördagsmorgon och så satte mig på flyget. Men jag flyger för Jesus så då är det alltid grön flygning. så då att jag latta se något klimatavtryck så flydde jag upp igen här och så är vi här idag och ska in till Noremsund i kväll och jeg snakker for ungdommen inn i Herdanger, så det blir veldig kjekt å om hvem er Jesus. Så det Gutten har det godt, for jeg har vært på mange møter. Jeg forstår at jeg er annerledes enn folk flest der. De synes at det er nok med ett møte i uken. Det er alt for lite, mener jeg. Da. Men uansett, det er så kjekt å være sammen. Åh, mitt hjerte er fullt, altså. Godt godt, og jeg sagt det mange ganger før, men min utfordring i livet det er at i det jeg skal preke, og komme opp og se ansiktene deres, så kommer assosiasjonene og tankene som gjør at det ofte tar litt lang tid for å komme til preken men jeg kanskje klarer det bedre i dag men uansett, godt å være i lag og jeg har bare lyst til å dele ett vittnesbyrd med dere. Nå ble det åpnet litt opp for det. Men i helgen så hadde jeg gleden av å forsynne Guds ord. Og så prekte vi om, om helbredelser i går. Og fikk de ulike ungdommene til å be for hverandre. Og dette var jo litt som sånn Bedehusland. Så dette, vi var litt forsiktige. Men vi gjorde på en trygg og fin måte. Og så... Delte jeg det vitnesbordet som jeg delte i forrige tale Jeg der. husker dere at jeg har blitt på en ungdomsfestival Så var det en som hadde syn Som ble veldig mye och Og smertene forsvant og Så delte det vitnesbordet Og så fick jeg de som hadde ondt i kroppen sine til å reise seg Og så kunne de rundt ligge på dem och be for de. Men så tørte ikke denne personen å gjøre det da. Men så var det en lovsang etter jeg hadde prekt Og så avsluttet vi møte och så kom hun bort til meg etterpå Og så sa hun, du. veldig forsiktig Og så sa hun det skjedde noe noe nettopp jeg bare tette nei har jeg sagt noe stygt nå og så så nei under lovsangen nå har jeg åpnet opp øynene etter siste lovsangen da så jeg plutselig klart igjen for at hun gikk treiklasse på videregående da og siden barneskole så har hun sluttet så med sånn samsyn blurry visioner og jeg vet om det var helt restaurert men hun sa at, i det jeg åpnet øynene, så er jeg plutselig klart igjen og det er ingen som hadde hun, vi ba en kollektiv bønn for alle men det skjedde fantastisk Tenk å få lov til sånn Jesus. Det står i evangeliene at etter han gjorde noe friske, så, så sa folket, han har gjort alle ting vel. Jeg tror på en Gud som ikke undertrykker og ødelegger og dreper mennesker, men en som vi kan si det og følger Jesus, han har gjort livet mitt vel. Og ikke minst vellere, det er jo ikke Thor, bra man jeg ikke er her, det har nå men det har blitt bedre enn det det hadde vært om jeg ikke fulgte Så en dag skal det bli fullkommet når vi kommer hjem. Det er ikke fantastisk? Åh! I'm home, det er godt å være gjerne. Jesus, vi takker deg for disse øyeblikkene her og vi ber Herre du Gud, den hellige ånd, om at du kommer og er blant oss vi har merket ditt nærvær og vi ber om at disse øyeblikkene vi nå deler runt i ord at du skal tale til oss du skal røre ved oss i Jesu navn jeg ble minnet på en ting kan vi bare gjøre det, dette er sånn jeg gjør når jeg reiser men jeg tenkte eks jeg skulle bli andre friere hjemme. Men kanskje den siste songen vi sånkte. Skal vi bare synge den a cappella en gang?
2: For han er underfull og verdig lov og pris La meg på sin trone og frem til han vil vi komme med vår sang for lamets tro nestår for alt. La meg på sin trone. Og frem til han vil vi komme med vår sang. For la tro nestå. Amen. Tusen, tusen takk. Det er Jesus
1: det handler om. Kjente på det under lovsengen at uansett hvor kul vi måtte være, uansett hvor kult vi måtte kle oss, og man måtte ha huet på som predikant, så er det Jesus det handler om. Og vi kommer aldri til å unnskylde oss for det. Jeg synes det var så fint når Mathias var under lovsengen også, det å våge å stoppe litt opp og si at her er vi verdensatte av ditt nærvær. Og ikke skyndte seg videre, for det er han som er hovedpersonen. Da. All right. Du kan få si et forsiktig amen hvis du er enig. Takk. Du, i dag så hadde jeg egentlig planlagt å preke om noe annet. Men siden vi er en åndsinspirert menighet, så ble det noe litt annerledes. Lurt på, er noen som lukke dørene der bak, sånn at vi får litt som, for min egen tanke, får i fred og ro? Jeg vet ikke du har det sånn når du ser på TV, og så døren åpen inn til stuen eller rommet, så kjenner du at det er en dissonans. Be for mig. Men nu uansett, vi har hatt en serie nå der vi har snakket om de grunnleggende verdiene i det kristne fellesskapet, som vi ønsker skal prege oss som mennesker, men også som menighet. At vi ønsker å være evangelie-sentrert, vi ønsker å være orientert vi ønsker å være missions- «Fokusert», nesten i dag, går hjem og hører podcasten, og vi ønsker i alt dette var være åndsinspirert. Og så har vi tenkt utover denne høsten her, og jeg pleier å ha ganske strengt regime på hva vi preker om, for jeg pleier å forberede seks i forveien. Men vi skal snakke litt om naturlig og overnaturlig, få noen spennende besøk, blant annet tilsynsmannen vår, Håvard Berger, kommer og deler for oss, kommer til å bli veldig bra. Och så har vi också nån del lediga söndagar som är väldigt göy då. Så jag känner att när det hösten så har vi litt mer sån spontant rum och det är viktig. Men så hade jag tänkt att snacka om ekonomi idag og snacka om pengar och vi tänkte vi skulle ta upp syv offer idag, men så kom det rätt för när jag förberedde mig i uken att nej det är nån annan ting vi må snacka om för att så har vi ledarsamling i fällskapet. Og da nevnte jeg fordi at dere har jo sikkert merket, kjære og de har vært informert om det, at vi har litt mer liturgi på gudstjenestene våre, og håper ikke at dere begynner få kalde føtter. Og så fick vi en fin samtale rundt det, og så sa de, Daniel, dette må du snakke om til fellesskapet. Og så kjente jeg, vet du hva? Ja, det tror jeg faktisk jeg ta og gjøre. Så i dag har jeg lyst til å om disse enkle ordene, men det å være rotfestet og radikal på samme tid. Og dere har sikkert merket det, forhåpentligvis, at når vi har feiret nattvers så vi gjør annen var søndag, så har det vært litt mer rammer rundt det. Eh, og vi har ikke helt drillet møtelederne våre, så at vi, vi jobber liksom med å jobbe oss litt inn i det. Men i forhold til det som har vært, det har vært liksom, nå kommer oblatene og, og, og vin rundt, eh, alkoholfri, vel å merke, alltid viktig å påpeke, så har vi liksom lest innstittelses ordet, så vi går rett til natverden. Men det har funnet sted litt endring i det jeg kaller liturgi og gudstjenesteordning. Og jeg har lyst til å dele med dere om det i dag, for jeg vokste jo i den evangeliske lutherske frikirke, og det gjorde flere av oss her inne. Og den kommer jo ut fra den norske kyrka. og den norske kirke har jo en del liturgi, og ordninger, og i den protestantiske kirke som den norske kirke kom ut ifra på 1500-tallet ish kom jo fra den katolske kirke, og katolikkene hvis det er en ting de er god på så er det liturgi, så er det ordninger og så er det lange bøker med hvordan ting skal forrettes, og Martin Luther og Calvin og gjengen, de sa at det var voldsomt mye, jeg hadde bare samfunnsfag på skolen, så jeg klarer ikke alle disse greiene her det var så mye, så de måtte slanket litt og så måtte vi plukke ut, du kan gå tilbake igjen Johannes. og så måtte de plukke ut Litte grann av de tingene som vi ikke trodde på. Men så beholdte de en del liturgi. Og så kom frikirke, frikirken gick ut av den norske kirke. Det er vel cirka sånn 1850 tal ikke igjen eller sånt, hvis det kan med en historierett. Og det er den første frikirken vi får derav den evangeliske lutherske frikirken. Og det tog med seg mange av ordningene, og så har vi igjen beveget oss ut etter hvert fellesskapskirken, kristkirken som gikk ut av frikirken og de var veldig inspirert av type fornyelsesbevegelser som jeg er super takknemlig for det. som gjør at vi i dag i persen er en frittstående menighet med tilsyn men dette er røttene våre Hva er poenget mitt? Jeg synes at liturgi og ordningen var grådig kjedelige når jeg vokste opp Och vet du, man brukar huska, jag har också vuxit upp i Åsnen frikyrka, och vi skulle ha nattvår, o oh, Gudslamm oskyldig på korset i hälslagen. Och i det där kom upp så bara sjungt bara såna kors är här liksom. Det var en så sånn sorgmodig och trist sång som syvåring. Jag tyckte att det var väldigt skipt då. Och så var det en del av de så ordningarna som jag aldrig helt kom klart att Men när var 13 år gammal så var jag på ett ungdomsmöte, väldigt lite liturgi parentes vi karismatiker har masse liturgi. vi bara kallar liturgi, men vi gör väldigt många av liksom samma ting igen och igen och igen som är uppsatt av vissa definitioner av liturgi alltså vi gör något repetitivt för min och själen. Så det att vi kommer för exempel 15 minuter för sent till mötet det är ju bara liturgi. Så det är ju lite trist. Men då mötte jag den helgon och det förändrat allt för mig. Och då fannte jag ordningar, liturgier, det är inte det det handlar om. Det handlar om livet med Gud. Med andre ord, det handler om det inspirerte, men ikke det instruerte, det som er fast. Det handler om livet, men ikke læren, og så videre. Og så bygger man upp. det som jeg tror er en motsetning som ikke finnes og vi kommer alltid til å være uforskammede karismatikere i den forstand at vi tror på den hallejon som jeg prekte om i vi tror på den hellige ånd at han kan gjøre nytt og han kan gjøre frisk till en tid vi må aldri miste det men vi må ikke lage en motsetning som ikke finnes i Bibelen så jeg har egentlig lyst til å bare dele med dere litt sånne hjerterefleksjoner rundt det går det bra? så det blir ikke en så lærende tale det blir lærende elementer inni men jeg skal prøve å å bare dele hjertet og man lager en motsetning som ikke finnes der. Og vi som er evangelikale kristne, hvis du lurte på hva det var, så er det det du är. Vi som är evangeliske og evangelikale kristne, vi verdsetter veldig den subjektive opplevelsen. Ikke sant? Og det var så levende for mig går kvelden når jeg på møte. Då opplevde jeg at Herren talte det var herlig også, det var så sterkt for meg eller ja, det var så utrolig flott på møte i går da. så da kom dette bildet til meg og jeg bare kjenner at jeg skal gjøre noe nytt i hverdagen min sånn at vi liker det spontane vi liker å ha opplevd når Gud taler da. og helt kort, den evangelikale bevegelse evangeliske bevegelse vi en del av verdsatter troen på korset Jesus døde på og synder vi tror på mission, vi tror at Bibel er Guds ord og ikke minst, vi tror på nødvendigheten av en personlig omvendelse som er frukten av den pietistiske bevegelsen. At det var ikke nok å bare på gudstjeneste og røkelse og synge sangene og kjente med. Men du trenger i ditt hjerte å kjenne at du føler Jesus. Som er knallbra og som preget de store vekkelsene på 1700-tallet i England og USA, og kom over og preget bedusbevegelsene av Hans Nilsen Haugge, 1796, han var for det levende møte med Gud, sant? Og det er hele tiden den subjektive opplevelsen at jeg har møtt den levende Gud, som er knallbra, så vi aldri må miste, og som er super bibelsk. Men utfordringen, mine venner, er at vi som verdsatter det personlige, pietistiske, det fortrolige, nære Guds forholdet, er også og lettere å bli, nå bruker jeg et ord, men bli forført. Og bli grepet av våre emosjoner. Og vi bærer, hvis vi ikke passer på, mange likhetstrekk med romantikken som kommer opp på lysningstiden, der med Rousseau-gjengen, som sier at skal du finne ut hvem du virkelig er, så må du se inn i dig selv. Og så lever vi postmodernistisk sekulær gryte där vi kokes til enhver tid, uten at vi merker det, der det sier at jeg må finne ut vad som er virkelig mig og vad som er sant for mitt liv. Er du med? og hvis du, du er karismatiker på toppen av evangelikal Då kan det bli stygt for jeg bare kjenner at for meg så er det riktig å ikke gå på gudstjeneste for at jeg bare kjenner for meg så handler det om det liksom, personal commitment på Jesus og så framer vi det som en renvasket postmodernist bare at vi krydrer litt Jesus på toppen dette er faktisk helt sant så det er det å ha det personlige gudsforholdet er knallbra livet utrolig viktig men det må balanseres med andre sannheter i skriften hvis det ikke så ender, og dessverre etter å ha vært ungdomsleder og har hatt mange venner jeg har løpt sammen med så ser jeg at hvis du bare har liksom fått det holy ghost og inspirasjon men du ikke har forankret instruksjon som finnes i gudsord så ender du fort upp med at ja, men det må jo homofilt samliv det må jo være greit, for jeg føler mine venner det bra å føle, men det finnes noen begrensninger og premisser vi ska føle ennfor som Guds ord gir oss. Er dere med meg? Dere henger med meg, sant? Kommer til poenget. Så det är ingen dikotomi motsetning mellom liturgi, rammene og det personlige inspirerte. Tvert imot hører det samme. I Matteus 22 kapitel så kommer noen sadukere til Jesus, og de trodde jo bare på de første fem bøkene, og så trodde de ikke på resten av, av skriftene og profetene. Og så kommer de til Jesus for prøver, og så sier de, «Jesus, det var en type som har som hadde en kone, og så døde han, og så hadde ikke de fått kids sammen. Men det var veldig bra, det var jo at han hadde syv brødre.» Og da måtte jo de ta henne konen og, hun, og måtte gi han da etterfølgere eller barn, barn som kunne jeg leve videre. Men så sa de, men problemet var at ingen av disse syv hadde det frø som funket, så det, hun ble, fikk ikke noen barn. Og så bare ser du Jesus, og, og så stiller de en spørsmål. Hvem skal hun da tilhøre i oppståndelsen? Og Jesus, altså han blir jo ikke ofte sint, men han bare merker det. Han bare sier, «Dokker, farer, fullstendig vil!» Dere dere? For dere kjenner ikke skriftene, og heller ikke Guds kraft, sier ja. han. Hva er han egentlig sier der med litt andre ord? Jo, han sier at dere kjenner ikke ordet, det instruerte, læren, men dere kjenner heller ikke Guds kraft, inspirasjon, livet. Hva er det Jesus Han løfter opp det som vi kristne ofte har vanskelig forholde sammen. Nemlig at det handler både om rammene som vi håller fast, og å være rotfestet, men det handler også om det inspirerte personlige livet, Guds kraft og ånd. Jesus sier, la oss ikke skille de tingene, for skiller du de to tingene der, så ender du fort opp med å gå feil. Liturgi. Ordninger, praksiser, er på sitt beste en påminnelse og en praktisering av hva vi lærer og hva vi tror. Og på denne måten så blir vi vanskeligere offer for subjektive opplevelser og trender i tiden. Så liturgi på sitt beste er som en vei som sier att det är vägen som leder till fälleskap med Gud, så leder till det goda livet och menar oss. Men så måste vi gå på den vägen själva. Vi kan hoppa på den vägen, vi kan rulla på den vägen och vi kan rista lite av oss till på den vägen. Bistör på göj möter. Men det är den vägen vi går. Liturgian ramarna hjälper oss då. Och för dit tillbaka så var jag sammen med en en man. så snackade han om det judiska folket. Og så sa han, er det fascinerende med det jødiske folket, at leser du deres historia, så har de blitt forfølt, marginalisert og undertrykket i så mange generationer. Men hvordan kan det ha seg at det jødiske folket, etter de folkegruppene i verden, med den sterkeste identiteten? At uansett hvor mye de har vært pushet, uansett hvor mye de har vært underkuet, så har de bevart sin selvforståelse. Jo, så sa han, på grunn av vi har hatt en fortelling, så de har repeteret gang på gang på gang på gang, var sabbat var högtid så minner de sig själ om det Gud har gjort och kan Gud fått talta det att de skulle vara som ett folk så oavsett vilka narrativ och berättelser och tryck från utsidan så har de haft en mer levande berättelse på insidan som gett identitet och tillhörighet och då kommer jag med mig cirka åra det har kyrkan gjort genom alla tider har haft dessa högtider så minner oss selv på hva vi tror på så når vi kommer til gudstjeneste så har vi trosbekjent og gör de tingene har minnet oss på at dette det vi tror dette er det vi er som gjør at kirken har bestått gjennom 2000 år men hadde det bare vært sånn jeg føler på søndag ska vi gjøre noe litt <laughs> vi skal ikke gjøre som vi har gjort før vi ska bare flyte med det er kjempebra men da hadde nok vi ikke vært her true story er kommer med meg? Det å være rotfestet og radikalt på samme tid hører sammen. Jeg har sagt det sånn som så dette her. At hvis du bara har ordet, så tørker det opp. Har du bare rammene og de tingene, så blir det tørt. Død ortodoxi er forferdelig kjedelig. Det var det jeg vokste opp med, for min egen del. Jeg syntes det var kjedelig med disse rammene. Har du bare ordet uten åren, tørker det opp. Hvis du har åren uten ordet, sprenger det opp. Men har du både ordet og åren, så vokser du? opp, og for meg så ble den øyene åpnet for ett lite år siden når de slo meg at jeg hadde jo vokst opp med den apostoliske trosbekjennelsen på de fleste gudstjenester jeg var på så liten og jeg la ikke så veldig mye i han jeg tror på Gud Fader, den han mektig er, jeg tror på Jesus Kristus, men så slo det meg mine barn er nu blitt han har blitt snart fire år gammel og han har aldri hørt den apostoliske trosbekjennelsen går det an liksom jeg har sviktet i mitt foreldreopptrag og i trosoppdraget det overdriver jeg litt, vi har gjort mye annet bra. Men så kjente det er jo ikke bra. Sånn kom jo ikke det være. For det selv om jeg ikke la i det når jeg var liten, men jeg har jo kunnet dette på rams trosbekjennelsen. Og dette har kirken bekjent tilbake til år 300 og tidligere enn det. Sammenfattet i den kristne tro, sånn at uansett hvilke vrangler, uansett hvilke trykk som måtte komme fra utsiden, så kunne man si, «Jeg tror på Gud, Fader». Och så tänkte jag, jag som bygger menighet och res runt och prekar och bara liksom jampekul Jesusfaktor. Men ungarna mina har kört ner apostoliskt trosperspektivet för att vi är så kul att vi är så håller på med det tingen alldeles. Och jag kände mig konvikt där. Alltså att det går inte bara. Och så måste Gud börja ta tak i mitt liv och riva upp den föreställningen att det är motsatsning mellan att vara liksom ett levande gudsliv och det och delta i en liturgi för det är ingen motsättning som jag har provat att understrecka flera gånger. Hänger du med mig? Är det inte lite intressant? Är jag aldrig trodde jeg skulle säga si detta här för en del av låsyn. Så det att det som sker nu är historisk. så jag kände att när jag prekar om liturgi så må jag preka med lue på, bara för att inte bli för för stiv liksom. Så att bryta lite normerna samtidigt få vara tro mot denige. Ja. Men det for å oppsummere hovedgrunnet Hvorfor ønsker vi ha litt mer gudskjennelse ordning og det? det første, det er bibelsk Hovedgrunnen, det kommer alltid til å være det viktigste for oss Det er bibelsk Hva du med det, Daniel? Jo, som jeg har påpekt, det gamle testamentet er fullt av påbud Og påminnelser Og kommer det til at Gud gir jødefolket høytider Han gir de ritualer og praksiser Og ordtak som de skulle repetere Ukentlig og månedlig gjennom de ulike høydene. Hvorfor det? Som jeg påpekte. For å minne på hvem Gud var, hva Gud hadde gjort, hvem de var som folk, og hvor de var på vei han. Så liturgi rammer ordning av lære, hjelper oss fremover. Og noe av det så støtter meg mest, og husker for en del år sin, når jeg var i ungdomsledertime i Ungdomsarbeidet Kristkirken, så kom Kristoffer Karlsson, som var en av ungdomslederne der, og sa til meg, Daniel, jeg begynner å få sansen for nedskrevende bønner, og jeg bare, i Jesu nærm, vikk bak meg, Satan, sant? Du eh, sa ikke det, men jeg tenkte det. Jeg bare tenkte, hvis du er virkelig er en karismatiker, så trenger ikke du nedskrevende bønner, for du har jo den heilige ande på innsiden, og du kan ju jo bare kjabba der, altså, du kan bare gå rett til troen. Og det er om jeg ble støtt med årene, når jeg fant ut at Jesus sa i Lukas 11, når dere ber, skal dere si, vår far, du som er i himmelen.
2: Nei, Jesus,
1: du gir jo deg nedskrevet bønn! Det er jo ikke greit, og jeg som hadde elsket Fesabrevet, det første kapittelet, og det tredje kapittelet, liksom de apostoliske bønner, og jeg bare, nei, jeg kan ikke be de lenger, det er jo nedskrevende bønner. Og da måtte jeg krype til korset si at Herre, jeg forstår at du kan virke gjennom det inspirerte, og det instruerte og ferdigformulerte. Hva er greien? Vi alle, de lovsangene vi har på skjermen her, er jo nedskrevende bønner de også. Så dette, jeg ble jo konviktet. For det går an å be nedskrevende bønner. Det er lov. Så dette, det er bibelsk, og det beste er jo at Jesus og disipplet hadde mye liturgi. Altså nu får du rykninger, liksom negative tiksrykninger, hvis du er kvalitetsmatiker. Men det står jo om påskemåltidet. Det står at de sang lovsangen. Så stod det i en liten sånn, stjernefotnote en gang for meg. Det vel, de sang salm 113-118. Jeg bare, nei. De kan ikke gjøre det. De bar jo i tonger. Nei, de gjorde ikke det. De sang den jødiske liturgien, som de hadde gjort i flere år, hundre og år, tusener. For de minnet seg selv på hvem Gud var og hva han hadde gjort. For de trengte det, sånn at det ikke bare var det subjektive. Jeg bare... Hva skal vi gjøre i dag, liksom? Nei, de mente seg selv om det Gud hadde gjort, og levde i rytmene, for de var rotfestet. Åh! Så det er bibelsk, det er grunnen vi ønsker å gjøre det. Og de første kristne, de tog de jødeske tradisjonene, som påske, fylte det med nytt innhold. Nå var ikke det bare lammet som ble strøket på dørkarmene. Nå var det Kristus som døde. Pinse, det var ikke bare innhøstningsfest. Nei, nu var det den hellige ånd kom. Ja, de feiret ikke sabbat, men de feiret søndager, som var oppstøndelsesdagen. Og i stedet for synagogen, så var det menigheten til de helvige samfunnet. Er du med meg? De hadde veldig mye rytmer. Og leser du fra Didache, som er en av de oldkirkelige skriftene, der det står på hvordan lika var ordnet, de hadde jo liturgi. Og likevel for en del år siden er jeg bare... Dette går ikke opp. Men noen gang, det går opp da. Så det er Bibels. Det andre er at det er kirkelig tradisjon. Det er kirkelig tradisjon. Du og meg, vi er ikke katolikere vi kommer aldri til å bli katolikker. Katolikkerne tror på skriften og tradisjon. Det er likeverdige størrelser for å kjenne Guds vilje. Vi tror som reformatorene skriften alene, sola skriptura. Men, så sier min gode venn Dag Martin Østevold, som er teologimentoren min, så sier han, men skriften står da aldri alene. Og det er jo helt sant. Skriften er øverst rettes nå for liv og lære, men det er ikke sånn at skriften er et vak. Nei, trofaste, helhjertede kristne har gjennom alle tider prøvd å tolka og praktisere Bibels ord. Som gjør at de har hatt noen rytmer, noen liturgier, noen ordninger for å praktisere ordet. Er dere mig. meg? Og da å i dag og se si at hei, vi har iPhone 14. Så vi trenger ikke å lære fra det kirken har gjort før for vi vet så mye bedre. Det er det vår samtid sier i dag på alle andre områder. Det kaller, sier S. Lewis, kronologisk snobberi. At vi tror at bare tiden går fremover, så vet vi bedre. Jeg mener at en krig i Europa akkurat nå forteller at vi ikke vet bedre. Så dette er kronologisk snobberi. Vi er ikke så fantastisk flinke og at vi ikke trenger å lære de så godt før. Tvert imot, vi trenger å lære masse. Og når kristne gjennom alle tider har funnet det nødvendig å bekjenne «jeg tror på Gud, Fader», når de har funnet det nødvendig å feire nattverd med noen rammer rundt for å minne på hvorfor vi feirer nattverd, så er ikke vi så smarte at vi kan bare spørre Siri om hvorfor vi gjør det. Nei, vi trenger å ha disse rammene vi også. Så det er kirkelig tradition. Du kan få si «amen». Bra, jeg liker engasjement. Det tredje er pedagogisk. Det er veldig pedagogisk å ha liturgi og rammer før sommeren så hadde jeg siste tale som heter Vaner som vinner der jeg, form, der jeg sa at du former vaner men så ender vaner opp med å forme deg du former vaner så ender vaner opp med å forme deg det du repeterar, det husker du og det du husker det ender opp med å du tenker på og måten du lever på så det er veldig, veldig pedagogisk Och det er jo noe av greiene når vi kommer sammen sånn som slett er och höra förkyndelse. Så är det inte bara för att ge oss inspiration, men det är också för att lära oss upp i vad vi tror och på vem vi tror. För att som hjärta, bevarat hjärta framförallt du bevarar för livet utgår från det. Så det du fyller i ditt hjerte, det hjärta, det det dikterar livet. Så det är pedagogisk pedagogiskt att göra. Väldigt väldigt pedagogisk. och här måste jag säga si att Jesus han säger i Markus det andra kapittelet. Då hade disipplar, de har tagit dessa korna axen in i fingrarna och det är sabbat, sant? Så fariseren, de ser jo rødt og begynner å cancel culture dem. Og så kommer Jesus til dem og så sier han, hei folkens. Og de bara hvorfor spiser disiplene dine det som ikke lov på sabbaten? Og så sier han, ei, jeg er større enn sabbaten. Men sabbaten blir til for menneske. mennesket. Mennesket blir ikke til for sabbaten. Og der har en del kirkelige tradisjoner misset litt. Der liturgien blir poenget. Og der troen blir till för liturgin. Det ska aldrig vara sån. Liturgien till för att hjälpa tron. Därför är det inte vi sån super hardcore på att vi har nött att sitta i orden och det nötter vara sån, men vi har lyst att och famla oss fram i i lärdom till den kristna tradition men också att ån sin inspiration, kan vi ha några ramar på gudstjänstens ordningar så hjälper oss framåt så hjälper troen, och inte troen blir lagt under det då. All right. Och det sista det att at hvorfor vi ha det? Jo, det er en trygghet som allerede har påpekt. Og du kunne nevnt mange andre grunner. Du har sikkert hørt disse utsagene. Hvorfor gifte sig. Det är ju bara et papir. Det er jo forholdet det handler om. Bare vær samboer. Det er jo bare et papir å under på. Hvorfor gifte seg? Ja, ikke ukjente toner i dag. Faktum er at ni av ti er samboer før de gifter seg. De flesta barn som blir födda i Norge idag är födda utan fakteskaper och gifter man sig efter man har fått det första barnet för då vet man om det är serious om ungen blir fin eller inte. Det tänker sig man. Och som synligheten för att det bryter upp när det samboar är 3 gånger större än du då gift. Ja, men det är bara ett papper. Nej, det är inte bara ett papper. Statistiken till sig att det är långt mer än det. Ekteskapsrammen for meg og alene 16. april 2016, det er jo ikke det at vi bare kjenner målet med vårt samliv. Det er ekteskapet. Nei, målet er jo relasjon, fortroligheten, nærheten. Men jeg er jo så utrolig glad for den rammen som er rundt deg. For det hjelper oss å bevare den flammen. For hvis ikke så hadde det vært mange dager der man kjente, at, eller hvertfall noen dager, tre dager til sammen, som ikke hadde vært så gøy å være gift, og man kanskje hadde funnet på at hey, det var en veldig fin annen Nej, men vi har noen rammer som hjelper oss å holde kursen, selv om vi ikke føler for det, selv om vi ikke er emosjonene på topp, selv om den andre er syk, eller selv om man er trøtt, og selv om man føler at man gir veldig mye mer enn det den andre gir. Og det var ikke en traume som kom ut. Det hadde nok vært motsatt vei for å si det sånn. Hun en ytterst reus og generøs kone. Didrich Bonhoeffer, han sa det sånn skulle viet ett par. Hør på det her, dette er knallbra sagt. Han sa at det är ikke deres som opprettholder ekteskapet. Men fra noe av är det ekteskapet som opprettholder deres kjærlighet. Det var sagt. Så liturgien blir ikke ofte oppe først og fremst av vår kjærlighet til Jesus. Men liturgien hjelper oss å holde kjærligheten till Jesus fremme praksisene, disiplin og ordningene. Går snart inn for landing her. Vi har en tilbøyelighet til å hoppe i grupper. Jeg er pinsevenn, jeg er anglikaner, jeg er protestant, jeg er adventist, digger adventistene. Eller eh, det mener jeg, det høres veldig ironisk ut, jeg skulle si jeg advent. Men vi har alle disse ulike konfesjonene og retningene. Og det vi ofte gör er til gruppetenker som sier at vi har sett det. vi har sett det. Og går ett et par ti år tilbake, det at det kunne være karismatikere på Tertnes lutherske beduhusermøter, ville vært ganske utenkelig. Sett? Men i dag lever vi en annen tid, og det er veldig takknemlig for på mange områder. Men denne är til å gruppere sig och tenke att vi har sett hele sannheten, for det første er det veldig lite bibelsk. Pølhus sier, festeren er tre, sammen med all de hellige skal du det til bredden, legnhøyden og dybden. Okej, okay, så där har du ett väldigt gott ord för att vara vänna med folk som går in i en annan kyrka tillhörighet än det du gör. Man Paulus möter på det här i 1 Korinterna i det första kapitlet så säger han: "Hur så fejlar er, o Korintere?" Alltså någon säger att väl liksom jag hänger på Paulus, jag hänger med Kefas, eller jag är med egen på Apollos ett parti. Och Paulus bara och då säger han det du, han blir ju lite uppgit. Han säger: "Är Kristus delt Altså, er Kristus delt, mine venner, i det 12. og 13. verset? Blev Paulus korsfestet for dere? Eller ble liksom Martin Luther korsfestet for dere? Eller Thomas Balbarat korsfestet for dere? Og Svingle ble han korsfestet for dere? Er Kristus
2: delt?
1: Eller ble dere døpt Paulus sitt navn, og så i det 3. kapittelet? Derfor må ingen rose seg av mennesker, for Alt er deres. Anten det er Paulus, eller Apollos, eller Kephas, eller verden, eller liv, eller død. Enten det er nåværende, eller det som skal komme. Alt er deres. Men dere tilhører Kristus, og Kristus tilhører Gud. Og grunnen til at denne teksten er så viktig for meg, var at når jeg gikk på videregående og studerte teologi, så var det i de kretsene jeg var i, så var det «er du helsang» type? var med trange buxor och är upptatt av kommunikation på mötena att folk ska förstå det som blir sagt. Eller är du waffle typ där det bara är hey, glory cloud liksom sådant? Och där var ju jag lite som sånn, waffle typ halljon person. Og så kjente de, ja, vi gjør så mye Vi forstår det bedre enn dere. Vi kjenner jo tross alt Gud, liksom. Og så kommer de bare sånn, hei, dere hadde sikkert superfette møtene deres. Men det er ingen på møtene deres, for dette er kjempe rare. Og så endte man opp, liksom, med denne motsetningen her. Og da husker jeg en gang at Herren tog meg til dette ordet. Så sa han, Daniel, det dere holder på med nufttiden er akkurat det samme. Så jeg, jeg henger med battle jeg henger med Hillsong. Ja, jeg henger med Paulus, jeg henger med Kefos. Og så sier han, er du helt dum, eller? Sier Paulus er Kristus delt? Forstår du ikke att Kristus er i alt dette? Og det opplever deg veldig tydelig i unge allerede, at her han sier til meg, Daniel, ikke velg side, velg meg. Som gjør at jeg kan få lov til å nære seg det som er av Gud hos mine anglikanske, nå har jeg ikke så mange anglikanske verner med det engelske kirke, jeg kan nære så det som er av Gud der, jeg kan nære så av de som er delkere, jeg kan nære seg av de som er baptister, jeg kan nære seg de som er metodister, for det det som er av Gud, det vil jeg ha så det betyder att man kör på hela pakken om man tänker utlik på några nummer där men jag välger Jesus och jag välger inte en grupp eller en grupps begränsade förståelse av vem Gud är. Och gå med mig. Men jag vill hele hela bibeln. Jag vill ha hela Kristus. Och det önskar vi också som passion. Så det är för att summera upp. Vi önskar vara bibliska och vi önskar vara smarta. Liturgien hjälper livet. Men är i livets hämsekt. Ordninger tar oss i riktig retning, selv når vi ikke følger for det. Vi vil være rotfestet i ordet, men radikalt følge ordene på samme tid. Vi vil være rotfestet, men også radikal. Og det som er fint er at når du er rotfestet i ordet, og hvem er ordet? I begynnelsen var ordet, ordet var oss Gud, og ordet var Gud, Johannes 1.1. Vi ønsker å være rotfestet gjennom i Kristus. Kristus er ordet, Kristus er roten, rotfestet, han er stammen. Men vi ønsker også vara radikal. Men det ordet radikal kommer fra det latinske ordet radix, som betyr rot. Og hva på poenget mitt? Jo, når du følger den hellige åren, ref Johannes 16, så leder han oss alltid til Jesus hjertet. Så at vi ønsker å være plantet, rotfestet i den kristne tradisjonen, læren, ordningene, praksisene, både på gudstjenestene våre, men også i våre egne bibelläsning, Bibelesning, nattvær, faste, bønn, stillhet. Vi ønsker de tingene, for det er forankret i hvem Jesus er, og tar oss mot ham. Men vi ønsker også å være Shabbat Abadu, kom helligånd, og på sitt beste og sitt nærmeste, og i sitt rene form, så leder det også oss til Jesus. Med andre ord, vi ønsker å gradere oss for att vi alltid får Jesus. Var ikke det fantastisk? Halleluja. Preach boy. Helt kort. Så har det da lyst til å gå gjennom gudstjeneste ordningen som vi har formulert da nå, og vi prøver oss frem. Men hvis du trykker på neste slide, Först det. Jag hade ju så överskriften här. Kungen tar emot sitt folk. Och då kan vi se att det står frivilligt bakmycket här. Det är på grund av att det är inget tvång, liturgien är til til med till troen, med tron i sig tillfället att ge vid. Nåde var mer och och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi önskar oss i det. Varför det? Vi önskar att hålla oss tätt till ett bibelskt språk. För att hålla du tätt till ett bibliskt språk så håller du tätt till det Guds ord undervisar. Men vi du alltid ska omdefiniera och finna på kule ord så ender du ofte opp med å fjerne deg fra på sikten. Därför tror vi på å kalle ting elsteråd. Vi tror på å kalle det menighetssjenere, diakoner, og disse tingene her, for da holder vi oss nær til den bibelske betydningen. Men så har vi også informasjon, som ikke står noe om att vi har nødt til ha i Bibel. Inspirasjon, et bibelord, en oppmuntring, og så har vi bønn och takk for samlingen. Og så går vi in i lovsang. Kongen tar i sitt folk. Vi kommer til han, og Jesus er kongen neste. Kongen hører på sitt folk. Da ønsker vi gå in i takk og forbønn. Vi ønsker å begynne med vittnesbyrdene, og høre hva Gud har gjort sånn, så herlig vi fikk lov til å høre litt i dag. som är det inspirerende elementet. Ser dere det? Det er det inspirerte elementet, som ikke er planlagt til spontane. Men så ønsker vi også etter hvert och avslutte med faderen vår. For det er denne kirken bedt i alle tusen år, som gjør at den hjelper oss og minner oss på hva som er viktig når vi beder. Ser dere det? Der har det men så har du også det inspirerte. Og så går Passion Kids ut, det står i Kjattemose-bokene jeg, og så, det var tull, uh, så... <laughs> kjempe, Mose, nå har du prekt for lenge, Daniel. Uh, så er det visjon, og så er det information og så tar vi upp en kollekt, og det skal vi snakke mer om økonomi de neste uken men jeg tror på, å gi penger og så har vi kulturenslaget o för pastoren og så videre, der vi deler om litt det vi ønsker skal være kulturen i persen, så vi delte fra barnekoret i dag, så ønsker vi å løfte, vi ønsker å ta folk i å gjøre det gode vi ønsker å ta folk i å gjøre det vi verdsetter i fellesskapet, så det er kjempegøy å skape kultur på den måten kongen hører på sitt folk inni der, så ska vi ha nattvær som regel så kan vi gå videre til neste kongen taler til sitt folk det er skriftlesningen, det er jeg vet ikke om, husker dere vi gjorde det på første gudtjeneste men vi reiste oss under skriftlesningen og jeg husker første gang i opplevde det, det ble helt satt ut jeg var i sala med Bergen våre sambandittvenner og så plutselig når jeg skulle breke, så reiste folk seg og jeg og Sverre Mjelsen så på hverandre bare er det nu vi har gått glipp av her. men med årene vi reiser oss ikke hver gang, vi har gjort det en gång. men jeg har lyst til av og til når vi har forsynelse, at vi reiser oss er det på grunn av at Bibelen sier, vi må gjøre det, nei men det er på grunn av at kirken gjennom flere generasjoner og århundre har gjort det. Hvorfor det? På grund av at Gud da hører oss. Nei, men på grunn av at vi reiser oss i erbødighet og sier at vi tror ikke dette bare er menneskeord, men vi tror det er Guds ord, og at det har autoritet og innpass i livene våre. Det er fint med det. Og bare sånn, erbødighet. Hadde kong Harald kom in? her, så hadde du ikke i championjog i buksene og lente bakover. Og det reiste jeg opp, og Mats hadde stått i givakten, for han hadde vært i forsvaret, en av oss. Eller ikke en av oss, eller en av oss, ikke meg, og så videre. Ja, uansett, hadde en konge kommet inn her, så har vi vist erbødighet. Og kongenes komme, kongen kommer. Burde ikke det fortjene litt respekt av oss? Her? Jeg ser noe, Nick. Takk. Stillhet, av og til etter preken, en låseng i respons, og så har vi delestund. Oi, hva skjer der? Jo, inspirationselement igjen. Så det är ingen motsetning. Og så invitasjon til forbund, det ønsker vi å vektlegge enda mer i tiden fremover. Och så kan du gå vidare och kongen sender sitt folk. Og da gjør vi noe superliturgisk, vi har velsignelsen. Og det har vi egentlig hatt sin begynnelsen, men det tror jeg er veldig på også. Och og så kommer nattverslet til Gud igjen, da skal vi gå litt kjapt gjennom. det er en kollektiv hjelp til alle kongen holder fast for sitt folk, først en innledning man sier noe om nattværet om, om hva det er for noe, og at de ikke skal spise han uverdig, vi tror det er for de hellige, de som deler troen på Jesus innledningen til nattværet, så kommer punkt nummer to og det er syndsbekjennelse og løftesord, og jeg må innrømme at jeg hadde en fin samtale med en person denne uken her som sa at hvorfor har vi fått syndsbekjennelsen på gudskjennelsen vår, og jeg det var et kjempegodt spørsmål, for det er du en frikirkelig man så liker ikke du syndsbekjennelsen så veldig godt med en for at vi skal jo oss selv på kan vi var før vi var i Kristus, og så videre. Man! I en postmoderne tid, der alt handler om at jeg vet best, og jeg har sannheten, og det som beveger sig her på innsiden, det er faktisk det som er riktig. Så må vi, si, då må vi minne oss selv og realitetsorientere oss og se si at vi er fallende mennesker, som er preget av det som heter synd. Det er derfor du av og på han som sitter ved siden av deg vi minnas oss på det. Men så har jeg tatt och skrevet syndsbekjennelsen litt om, for vi kanske ikke ende på, på minus-siden. Men vi tror att vi tross alt er i Kristus, så det endrer litt inn. Kan jeg lese den høyt for dere? Går det greit? Ja? Hellige Gud, himmelske far, den har du sikkert hørt. Se nå det til meg. Jeg har syndet mot dig og min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi mig min synd for Jesu, Jesu Kristus skyld. I meg selv en synder. Oj! Det er heftig, men det er sant. Men i Kristus gjort Halle og her kommer jeg inn, vet du. Skapt, skap i mig et rent hjerte, og ge meg kraft ved din hellige ånd til å leve det nye livet, som et nytt menneske til din ære. Amen. Er dere med meg? Uten Jesus er vi totalt, altså da er vi fortapt. Med Jesus har vi blitt blendet vasket djeveler. Altså han har forvandlet oss. Og så er det, løftes ord etterpå. Trosbekjennelsen har vi begynt å ha på grunn av at vi trenger å lære oss den kristne tro. Så kan vi bevege oss videre. Så er en kort forklaring til nattværen. Her har vi to alternativer. Jeg tipper vi lander på første alternativ, siden folk synes det tar litt lang tid. Alle som tror på Jesus og søker å følge ham, inviterer seg ta del i hans måltid. Og så beveger vi oss videre. Takkebønn og innbygelse. I går er det oppdatert deg an, men vi har en litt kortere for slanket litt ned. Men der ber vi en takkebøn til Gud, og så ber vi en innvielse. Sand din ånd over oss og dine gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brød og vin. Og så beveger vi oss videre.
2: Skriftlesning.
1: Vi leser innstiftelsesordene fra 1. Korinther og 1. så er den en invitasjon til å komme, for alt er ferdig, og man sier at dette er Jesu kropp, dette er Jesu blod. Og så er det til slutt tilsigelsesord, der man får høre at den korsvestede oppstanden av Jesus Kristus har her gitt oss sitt hellige lege med blod, og med det har han sonet alle våre synder, har han styrke å holde oss opp i en sann og levende tro til det evige liv. Det er grunnen at vi har litt mer ramar rundt gudstjenestene våre. Vi prøver oss frem, ingenting er skrevet i stein, men vi ønsker å være bibelsk, vi ønsker å lære den kristne tradisjonen, vi ønsker å være pedagogisk, og vi önskar å følge Jesus in for trygge rammer. Vi skal være rotvestet og radikal på samme tid. Ordet og åren. Amen! Hva slett det er bra? Det er det viktig? Takk! Hvis du klapper, så får du klappe ordentlig. Då kan, kan vi ta og be. Eller vi kan klappe. Dere kan gjøre hva dere vil. Dette blir rart. Um, men du, da ber jeg en bønn. Og så går vi inn i en lovsang. Og så... Um, er det forbundet på etterpå, så er det masse mat etterpå til å bare kose seg og være igjen. Jesu navn. Kanskje vi reiser oss, og så står vi i respekt for han vi tilber og tjener og følger. Jesus, vi takker deg for at du er det levende ordet. Du er også det skrevende ordet, men du er også det levende ordet. Du er den Gud som åpenbart hvem du er i Bibelen, men også åpenbart hvem du er i åren. Vi ønsker å være hele balanserte kristne, som har en bibelsk balanse, der vi har både ordet og årene, så gjør oss til sånne mennesker, og den oss til en sånn menighet, Herre. I navnet Jesus Kristus. Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, hva som skjer, og kanske besøke en av våre gudtjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Helt til slutt, ta mot Herrens velsignelse. Herren va signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyst over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt øse sin på deg.